Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Kul att du är här. Tack för att du fick komma. Det känns som äran är på min sida. Men jag brukar börja med att fråga så här. Vad står om dig på Wikipedia? Oj, jag tror det står komiker och juriststudent. Mm. Och någonting vunnit några priser vet jag ska stå. Ej, <laughs> <laughs> vad bra fråga. Jag ska Tack. använda den. Ja. Hej och välkomna till onsdag med jag. Onsdag med jag. Onsdag, 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 onsdag med jag. Lyssna, det är skitvarmt som jag svettas. Fuck off. Det är inte mitt fel. Vad heter du? Philip Dickman. Okej, okay, hur har du kommit in på musiken? Ni maden säger att jag sjunger fint som fågel. Jag sjunger jättefint som... <laughs> sjunger fint som fågel. Åh, oh, det säger mammor. Vilken snäll mamma du var. Ja, jättesnäll. Bästa till mamma. Vad ska du sjunga för henne och för oss idag? Jag har den Titanic. Celine Dion. Oj! Den är fantastisk. Ja, men den älskar jag. Every night in my dream I see you I see you Hejsan allihopa Jag har vunnit guldtuben Jag har vunnit årets Instagram Guldtuben Tack så mycket för alla som röstar till mig Och alla, alla hotare som hotar på oss På eh, sociala medier Jag vill säga till er Logga ut Äckligt bajstålar ni Peace gjordes en studie vid University of New Mexico där 400 elever fick genomgå ett slags IQ-test och sen skriva en rolig bildtext till en skämteckning från magasinet The New Yorker. Sen betygsattes roligheten i texterna på något sätt matchades med poängen från testet och ett tydligt samband mellan hög IQ och humor kunde påvisas. En annan studie vid samma universitet kunde också för övrigt påvisa att komiker generellt uppvisar högre mätbar intelligens än genomsnittet. Värvet har haft över 460 gäster, många av dem komiker, men frågan är om någon är så analytisk som dagens huvudperson, Filip Dikman. En 24-årig juridikstudent från Landskrona som för övrigt fortfarande bor hemma med i skrivande stund 445 000 följare på Instagram och 471 000 på Youtube. Så vad gjorde han då för att bli en av de största vi har i sociala medier? Vilka kvaliteter besitter han? Ja, du gissade det. Humor och intelligens. För även om grunden i hans gärning är korta sketcher inte sällan i karaktär så använder han också sina plattformar till att problematisera och analysera orättvisor rasism och sexism. Och det här har givit honom flera andra jobb. Två serier på SVT, han har gjort podcasten bakom micken på Spotify, han gav just ut en ny låt, är aktuell som programledare för Big Brother och tusen andra saker men framförallt som värvets 462 gäst. Här är Filip Dikman. Du Är ju, gör ju tv hela tiden nu. Jobbar med Big Brother. Ja. Eh, hur mycket jobb är det? Jag hade tur. Eller inte tur. Utan jag var tydlig med att. 
vad jag insett under de senaste åren, det har klart inte konstigt för vissa, men jag jobbar inte bäst med manus. Mm. Klart behöver du en slags struktur och du behöver en slags, man inleder med detta, man avslutar med detta och i mitten händer ungefär detta. Men i och med, jag har på ett sätt blivit populär för typ på ett underhållande sätt presentera åsikter. Då blir det jättekonstigt om jag ska bli styrd av ett manus eller blir för fyrkantigt. Så jag var, och jag var väldigt tydlig från första början att ett, ska ni branda det som att Philip ska komma och säga sina åsikter. Då måste jag få vara ärlig med mina åsikter. Det är en grej. Och det andra är att jag vill inte vara fyrkantig med manus. Jag vill vara rätt fri och spontan och kunna improvisera. Av den anledningen behöver jag inte sitta under typ manus... Det är något som tar mest tid, typ manusarbetet och typ jag ska se det här, ni ska se det här. Utan de vet att de typ ställer mig en fråga och fan jag, jag har 20 sekunder på mig. Eller jag har ett eget segment och annars improviserar jag. Så av den anledningen är det inte särskilt krävande. Okej, okay. men är det halvtid eller? Nej, utan jag är ju främst måndagar, mina dagar. Mm. Och du, jag måste ju ändå åka från Skåne till Stockholm. Så jag måste ju ändå vakna klockan sex. Men det räcker med att jag är på plats vid 2-3 och har lite förberedande arbete. Sen har man genrep vid typ 7. Sen har du smink och sen kör vi live 9. Mm. Så. Och utöver det så tänker jag mig att du måste väl sitta och kolla väldigt mycket. Yes. Ja. Det är nog mest, men i och med att jag sitter ofta på tåg så blir tåg mitt kollande. Jag fattar. Är det kul? Jag tycker det är skitkul. Ja. Jag har gjort andra jobb tv-jobb eller produktionsgig som jag inte tyckte var lika roligt. Men det här tycker jag är skitkul. Mm. Berätta om de du inte tyckte var roliga. <laughs> jag vill inte nämna... Jag, jag, jag vill jag inte säga namn, men vissa gör misstaget att ta in profiler för vad profilen når ut till, samtidigt som de vill ändra på profilen. Jag har alltid sagt, typ, vill ni ha den perfekta typ Mello-programledaren? Det är inte jag. Det finns Petra Mede som gör guldjobb. Det finns massa andra programledare som är alltså sjukt fantastiska. Jag kan inte komma i närheten av deras jobb. Ska ni ta in mig och ha åtminstone koll på vad jag är för typ av profil så att vi kan nyttjas av vad jag gör bra och undvika vad jag gör dåligt? Så det är väl min, mitt PK-svar på den frågan. Ja, jag fattar. Men eh, med risk för att jag inte är så uppdaterad i Big Brother-världen jag hade nog inte sett det på... 15 år nu när jag tittade för, för att... Men de började på nytt i förra året. Ju. Ja, precis. Men, men, och då var det efter fem års paus. Där poppade han sin Red Bull. Och, nej men hur som helst, det känns som att du har liksom tagit in någon slags seriositet i, i huset där. Alltså tiden har ändrats, man kan väl säga så. TV förr inte som TV nu och vad folket vill ha inte... Men det ändras. Det är samma sak med sociala medier. Grejer ändras, att med tiden ändras allt. Idag betraktar man inte underhållning som enbart underhållning. Utan alltså efterfrågan på det slags ställningstagande har ökat. På gott och ont kan jag väl säga. Man kan tycka att det är för mycket. Men jag förstår samtidigt att framförallt i dialog med dagens ungdomar. De kollar inte på nyheter. De gillar inte politiker. De gillar inte att det blir för seriöst. Så... Vad de lär sig om vad som är rätt och fel är underhållning. Youtube, tv, deras influencer-förebilder. Och då ökar, alltså, i alla fall jag personligen tycker att kravet på tydlighet och vad som är rätt och fel blir högre. Av den anledningen 
min huvudavsikt är fortfarande att underhålla så man får ta det jag säger på en nypa salt men låt säga att någon beter sig kanske extra sexistiskt eller någon, behöver inte bete sig rasistiskt men kanske gör eh, någon med annan etisk bakgrund obekväm då tycker jag man ändå i underhållning kan peka ut det och belysa det så att det blir allmänbildande för de unga bara inte det går över till en censurnivå. Mm. Det är min känsliga punkt. Typ man ska inte censureras, men man får definitivt man ska definitivt ta ställning. Är du, är du inte väldigt jävla PK? Jag, de kallar mig för den minst politiskt korrekta politiskt korrekta personen. <laughs> okay. ja. Så jag är väldigt, alltså mina åsikter stämmer ofta överens med PK-folket. Mm. Men jag är väldigt emot hur långt det ofta dras. Och även om du kollar mina videor, jag svär i varje video. Mm. Alltså, jag är väldigt rå, jag är väldigt ofiltrerad. Jag har inget problem att skämta om varandra. Jag tycker att vi ska skämta om varandra. Jag tycker bara det är bra. Men jag tycker att man bör utmana sig själv i att skämta på så sätt att man sparkar neråt. Eller du skämtar på ett sätt. Om jag som man skämtar på kvinnors bekostnad eller får kvinnor att framstå som svagare än män. Nu, nu är vi kanske ute på hal is. Mm. Eller... Om du eh, som vit person konstant ska skämta på svarta personers bekostnad nu, nu, nu leker vi med maktstrukturer. Mm. Där lägger jag mig i, men jag säger inte att man inte får skämta om det. Jag säger bara att vi måste utmana oss att vi ska inte, vi ska inte skämta. Det är nästan också en, 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 hur ska jag säga, nästan förolämpande om en komiker inte kan bryta mot typen av skämt vi har haft de senaste 30, 40, 50 åren som kanske rotar sig inom sexism eller rasism. Utmana det själv då. Bredda på det. Kan vi diskutera könsskillnader eller skillnader i etnicitet eller skillnader i samhällsgrupper utan att vi ska upprepa samma gamla strukturer? Mm. Lite så. Så jag, är, jag hamnar mellan stolarna. Jag är samma sak på det politiska hållet. Jag har aldrig haft ett parti jag röstar på typ upprepade gånger. Jag går vänster, höger, mitten, framåt. Jag är väldigt rörig. <laughs> Under alla de miljoner gånger du har fått rösta. Ja, två gånger. <laughs> alltså du har ändå hunnit med två. Yes, första året var jag 18. Ah, okay. mm, Snyggt. Yes. Mm. Hur fick du Big Brother jobbet? De kontaktade mig. Okay. Mm. Så det var Simplast att. Varför tog du det? Jag ville först inte ha tv-gig, för jag visste inte, eller inte den typen av tv-gig, för jag visste inte hur jag skulle få in mitt format i tv-format än. Men jag var tydlig med att jag inte ville vara en huvudprogramledare. Jag ville inte vara, hej, hallå allihopa. Jag, det är inte min grej. Eh, så vi, vi har diskuterat med min agent och eh, vi kom fram till att om vi kan få möjlighet till att jag får vara mig själv, kanske min egna lilla typ hörna, mitt egna segment, mitt egna något det är för utrymme till att vara mig själv och vi kan hitta sätt att lösa det på så absolut för att Big Brother också känt för att vara ofiltrerat mm. och så här i den mån konflikter uppstår jag personligen eller mina följare tycker och jag tycker också själv att jag är duktig på ett underhållande sätt lyfta problem Visst. Mm. Eh, och av den anledningen kände jag men det är gudläge, slett för att jag ska behöva sitta typ på Instagram och mina följare ska typ säga Oh my god, detta hände på tv, kan du ta upp det? Detta hände på... Jag får det dag in, dag ut. Lika bra jag är insatt. Lika bra jag har kontakt med producenterna. Och lika bra jag kan faktiskt ställa frågor. Okej, okay, vad har hänt? Vad är bak? För många gånger kan grejer dras ut alltså, långt över vad som egentligen inträffar. Typ man klipper ut fem sekunder av 24 timmars samtal. Så nu får jag faktiskt vara på plats. Jag får ha samtal med eh, producenterna. Jag får ha koll på vad som faktiskt inträffat. Och då kan jag ta ut det väsentliga. Och på så sätt skapa underhållning samtidigt som jag eh, tar ställning till ett problem. Mm. Det behöver inte alltid vara ett djupproblem. Ibland kan det vara något enkelt som svartsjuka. Men det kan hända om att exempelvis att 
den med mest melanin i huden i huset eh, hon, hon ska de också ha svårast för att uttala hennes namn typ ett sånt problem det är ju inte alltså, så här ska jag säga det här är viktigt rasism och sexism i sig många tolkar det som att du måste hata invandrare för att vara rasistisk eller du måste hata kvinnor för att vara sexistisk Medan när du läser om alltså studier om rasism och sexism på, på en strukturell och samhällsnivå vilka kurser som helst du kan ta på universitet i princip är slutsatsen alltid att vi alla är lite rasistiska och sexistiska. Det är en del av strukturen. Det är en del av hur vi är uppfostrade. Så man ska inte vara så känslig. Jag har förmodligen sagt något som kan uppfattas som sexistiskt och rasistiskt. Så min filosofi är mer typ okej, okay, men låt oss checka varandra. Låt oss vara ärliga. Låt oss se vad vi tycker och försöka göra det så bra som möjligt framöver utan att vi ska censurera varandra. Mm. Och jag tycker att jag, det, det fanns definitivt en möjlighet för det i Big Bad och jag antar att de också kände att jag har ju stor eloge till dem att de inte var rädda för att få in min käft i programmet. Jag är inte den lättaste att kontrollera. Så faktum är att de kontaktar mig tolkar jag som att okej, okay, de vill också gå lite av det hållet. att Problem får hända, man behöver inte censurera det. Utan tvärt emot, låt oss använda det som tillfälle och faktiskt lyfta det, diskutera det och skapa underhållning kring det. Mm. Funkar det? Alltså, titta folk? Ja, det är ju nya tider. Ja. Så Big Brother idag är inte som förda ditt tv-program. Utan mm. det är en live, det är en massa Instagram-klipp, det är Big Brother-app eller Seymour-app, Big Brother-värld. Så det är mycket mer interaktivt. Och vad som också har hänt då är att publikens åsikter har blivit både starkare och de är väldigt insatta, så kan man väl säga. Gå inte in och läs flashback-trådar om Big Brother. Det är typ över 7000 kommentarer redan. Ja, jag fattar. Jag har faktiskt, jag brukar slå en flukt på flashback också kring mina gäster. Vad, vad står det om dig där? Oh, jag får, oj. Just Big Brother-publiken är jätteunderhållande. Eller, just där är de, de som är mest aktiva. Min publik brukar inte vanligtvis befinna sig på Big Brother. Det är en speciell publik. Jag får allt möjligt. Antingen får jag så här. Man måste också se allting i ljuset av mina karaktärer. Så antingen får jag att han är världens största pekofitta <laughs> i princip. Världens största pekofitta, plugghäst, plugnörd. Eh, jag får även höra bög. Eh, jag får höra jag är en kommunist. Alltså hela den delen. Eller så får jag höra andra hållet. Att han här är en typiskt kriminell invandrare- Eh, han är en kapten klänning Han låtsas vara feministisk Men jag känner vänner han har haft sex med eh, bla, bla 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 Han eh, låtsas bara vara någon han inte är Han är inte ens, Nej han är inte ens utbildad egentligen Han bara låtsas att han pluggar alltså jag får, det an, De kan inte placera mig Så an, de drar allting till det extrema Antingen är jag Som jag sa var den största pekofitta Eller är allting bara fake fasad För jag svär egentligen Han är mycket grövre egentligen så jag, många har haft svårt att placera mig just för att jag har, jag har varit uppväxt i många olika typ samhällsgrupper sedan jag var liten. Så jag har alltid försökt lära mig så mycket som möjligt av alla. Det innebär att okej, okay, jag kommer från en... Jag är född i Sverige, min familj, eller min syskon är född i Sverige. Jag kommer från invandrarbakgrund. Jag kommer definitivt ta med mig många delar från min invandrarbakgrund. Jag kommer ta med mig mycket från Sverige. Jag kommer ta med mig en del från förorten. Jag kommer ta med mig en del från akademikerna på juristprogrammet. Och det har varit min filosofi sedan jag var liten. Och vad som händer då är att du på något sätt, alla tycker om något i det du säger. Men alla hatar mycket av det du säger också. Så jag var lite av den jobbiga gruppen som alltid sa, ja men. Mm. 
Typ, ja, men. Och nu spolar fram 20 år i mitt liv och jag märker att problemet kvarstår i att det är jättesvårt att placera mig för att jag faller inte in i en typisk stereotyp. Nej, det måste vara. En grej som jag måste adressera nu tidigt känner jag, det är liksom, alltså när jag har dig i andra intervjuer också så känns det som att du är liksom, men du är så slagfärdig som att du har tänkt ut svaren Ja, innan. på ett sätt ja. Jag har inte tänkt ut något innan jag kom hit. Men i den mån du blir kritiserad i varje samhällsgrupp sedan du var liten mm. måste du faktiskt fråga dig själv. Vad gör jag? Vem är jag? Vad tycker jag? Du hamnar i moraliska dilemman konstant. Ett exempel kan vara, nu hör inte det till det här ämnet, men om du växer upp på en förort där tryggheten ofta väldigt skär då utvecklas en slags norm i att i den mån någon av din nära hamnar i ett slagsmål, då hoppar in. Det finns inte ens en tanke, typ du agerar direkt. Inte om det är typ det är moraliskt felaktigt enligt många, om det är flera mot en person men i den mån flera hoppar på din vän, då har du en plikt att hoppa i. Om du då ser det den, den mentaliteten, i ljuset av att vi bytte till en skola där typ bara jag och min storebror var med dem i invandrarbakgrund i princip då hände det att jag såg fem, sex, sju grabbar hoppa på honom eh, med väldigt rasistiska eh, svordomar kan man väl säga då agerar jag ju på dessa instinkter som jag har lärt mig, så jag hoppar indirekt. Vad som händer är att lärarna betraktar mig som ett odjur. Hur kommer det sig att han till skillnad från de andra agerar så fort? Hur kommer det sig att han hoppar in utan att tänka efter? Vad är det här för djur? Förmodligen därför hans storebror blir påhoppad också. Så du, du, du får ju aldrig en bekräftelse på att du har rätt, dina känslor är rätt. Så du måste i tidig ålder tänka, okej, okay, de tänker så här. Förorten tänker så här, skolan tänker så här, vad tycker jag? Och då måste du nästan lägga upp en slags pros and cons-lista och tänka, är detta rätt? Gjorde jag rätt här? Är det fel här? Kan jag kompromissa? Vad tycker jag? Även om jag tycker det här, bör jag anpassa mig i det här rummet? Och på ett sätt blir du ju väldigt självmedveten. Nackten är att du skapar nästan split-personlighet för att i vissa rum, okej okay, då är det okej, okay, då gör jag det. I andra rum beter jag mig på väldigt annorlunda sätt. Så jag är väldigt medveten om, jag har aldrig fått en fråga där jag typ blir ställd, jag vet inte vad jag ska svara för att jag har reflekterat kring det mesta sedan jag var liten redan. Ja men det är ju helt sjukt att du har gjort det. Jag fick faktiskt, <laughs> oj det första gången jag kommer säga det, jag... Jag har aldrig haft ångest på så sätt som många relaterar till. Eller jag har hört prata om. Jag har aldrig relaterat till det överhuvudtaget. Men någon skickar mig som där jag fyllde i typ alla jävla eh, boxar. Det heter high functioning anxiety. Och det är en form av ångest där du har många svårigheter i din vardag. Men du tacklar dem genom framgång. Okay. Mm. Du tacklar dem genom att okej okay, jag har ångest kring det här. Men jag ska lösa problemet. Och jag ska fixa det och jag ska klara det och ta mig igenom det. Och lite, mycket så är min personlighet att jag har haft många svårigheter men jag har alltid försökt lösa dem. Så jag är väldigt lösningsorienterad men jag är inte den typiska lyckliga typ Hej allihopa, kolla jag har köpt en lägenhet, hej allihopa jag är snart advokat. Typ, jag känner inte den lyckan, den finns inte. Utan min hjärna är bara fokuserad på typ för att, må, för att få ett, ro, ett inre ro och slappna av måste jag tackla alla problem. Ja, men jag, det kan jag relatera till. Och jag hade faktiskt en gäst här jättenyligen och vi pratade om det här med klimatångest. Och då sa jag någonting i stil med så här att jag, jag tycker så himla mycket om problem som jag kan lösa. Ja. Alltså, om det nu är vad det nu kan vara. Exakt. Du vill 
köpa en cykel. Ja. Jag lånar ut pengar. Problemet löst. löst. Klimatkrisen. Ja. Den är så jävla svår för Exakt. mig att lösa här. Och då är det som att jag liksom kopplar bort den typ. Jag är rätt lik. Ja. Förlåt. Till alla klimataktivister. Jag är rätt lik. Inte på så sätt. Jag tycker fortfarande det är intressant. Men lösningen är så pass långt ifrån oss. Eller den är out of my reach. Att det blir inte lika kul. Det är mer något jag gör av typ. Okej, okay, vet du vad? Du kanske borde testa att äta mer veganskt och utmana mig själv. Typ, jag försöker, men om det var ett mer akut problem med en lösning som jag hade kunnat lösa då hade jag hållit mig betydligt mer ansvarig för att lösa det. det är, precis, det är ju också mitt försvar att det är så här, ja, ja, fast det där får vi lösa på politisk nivå. Exakt. För att det måste ju kosta då 10 000 spänn att flyga till Helsingfors Exakt. istället för 1500. Liksom. Ja, nej, jag håller med, det blir inte alls lika kul. Nej, jag förstår. Men och det här med det här testet som du gjorde, det taggar in i någonting som jag ville prata med dig om. För att det känns som att du liksom hela tiden har varit så fruktansvärt duktig i allt du har företagit dig. Liksom. Du är, liksom vinner alla priser i humor. Du liksom, det känns som att det är svinviktigt för dig att vara bäst i skolan. Du jobbar med någonting som också är 100% mätbart hela tiden. Du får liksom, jag antar att du kollar det jätteofta, liksom dina statistiker, dina sociala kanaler. Ja. Liksom. Va, vad händer med prestationsångesten där? Den finns inte. Okay. Det är inte hur många uppfattar det. Om du kollar rent statistiskt, jag, även när jag tillhörde Instagram, när jag vann Instagram-priset, typ årets Instagram, jag laddade upp i genomsnitt kanske en fjärdedel av vad de andra kategorierna laddade upp. Kollar du Youtube, jag laddade upp en gång i veckan. Innan gjorde jag en gång i månaden. Jag är inte hård på mig själv. Eller tuff mot mig själv på så sätt att jag måste prestera och jag måste lägga upp. Kollar man på mitt innehåll också, det är inte det mest kvalitativa. Du ser inte flest effekter och typ, jag är inte känd för production value utan... Det är väldigt pratigt. Jag börjar ju som en student. Så det var väldigt dålig belysning i en jävla studentkorridor. Det är mer personligt. Så min framgång på sociala medier var aldrig för att jag gjorde mest eller gjorde bäst. Utan det var för att de kunde relatera. Eller även fast de inte alltid kunde hålla med mig. Kunde de respektera att jag åtminstone var ärlig. Och jag skiftade inte mina åsikter. Eller har jag haft en åsikt och jag ångrat den. Då står jag för det. Så det var mer personligt. Min jobbiga resa var innan sociala medier. Det var innan juristprogrammet. För, hur ska jag förklara? Det är så svårt för andra som inte förstår, men är du den enda i din omgivning? Är du den enda i din familj som pluggar? Är du den enda av alla hela gården som pluggar på den nivån? Du, det är inte... Du blir inte... Det är inte status och en belöning på så sätt som man kan se typ i innerstaden i Stockholm. Typ, oj, min, min, min kompis pluggar juridik eller jag är en juriststudent eller vet inte fan vad... Där är det raka motsatsen. Du blir ett hot. Mm. Eh, bästa jämförelsen jag har kunnat ge vänner är om allihopa i en klass får underkänt på ett prov är det inte så jobbigt. Men om du är den enda som får underkänt eller ännu värre alla får runt underkänt eller kanske godkänt men en får A i betyg plötsligt nu är jag A reachable, det är attainable. Då jämför de sig med det. Så vad som händer är att om alla är på din gård har gett upp eller alla på din gård accepterar att lyssna skolan inte för oss och jag ska bli pizzabagare, jag ska bli kriminell, jag ska ta över pappas business och så ska jag komma där och säga hej jag ska bli advokat. 
Du blir ju ett direkt hot mot deras självkänsla oavsett om du vill det eller inte. Så min största kamp var att hantera det i tidig ålder. För jag hade aldrig stöd. Samtidigt var min personlighet väldigt rå. För jag behövde ju, jag behövde bråka varje dag. Jag behövde försvara mig fysiskt varje dag. Men går ju till skolan och, och, och blir bemött av det kan vara rasism, det behöver inte vara. Man måste också förstå vilket det tog tid som jag fattat. I och med jag presterade väldigt bra i skolan i tidig ålder. Det var inte så att mina klasskamrater var rasistiska. Men det blev, en, det blev ett enkelt medel eller en enkel grej att peka ut. Min hudfärg blev en enkel grej att leka med för att de egentligen var svartsjuka när det kom till mina betyg. Så det var inte så att jag upplevde att de hatade mig på något sätt. Det är bara att du blir, du blir attackerad i varje rum. Du har inte ett rum där du finner en trygghet och stöd. Så mitt enda sätt att hinna hitta en slags ro var faktiskt att gömma mig bakom en mask, gömma mig bakom karaktärer så att jag kunde komma hem och ta av mig masken och slappna av. För nu blev inte jag lika påverkad. Mm. Det var mina karaktärer. Så den kampen hade jag tidig ålder att idag är det viktigare för mig att vara personlig och relaterbar och kunna nå ut till unga. Jag har ju inte alltid det mest sponsorvänliga innehållet. Normalt går politiskt korrekt ihop med sponsorvänligt. Mitt raka motsatsen. <laughs> typ, jag kan ha politiskt korrekta innehåll men det är aldrig sponsorvänligt. Jag har att svär hela videon. Så min största kamp var innan sociala medier, innan juristprogrammet, innan jag kom in. För för mig var det mer för överlevnad. Mm. Jag gjorde det för jag ville komma ifrån. Drivkraften var överlevnad, så kan man väl säga. Okay. Mm. Aldrig prestation. Drivkraften var att hitta en självständighet och en trygghet och en säkerhet. Det var min drivkraft. Men du måste ju ha känt dig väldigt ensam, tänker jag. Faktiskt. Det gör jag än idag. Mm. Jag kan ju inte hitta någon... Jag har ju väldigt svårt för nya vänner. Jag har svårt för att komma nära tjejer. Jag har svårt för grupper. Och lägg till att i och med kändiskapet och underhållningen när människor träffar mig så förväntar de sig komikern. Av den anledningen är det bara enklare för mig att bara ge dem komikern, även fast jag inte alltid är den. Så du ger folket vad de vill ha och sen går du hem och slappnar av i din ensamhet, typ. Men det måste det väl... Det, måste, det kan inte vara helt omöjligt för dig att träffa människor som inte har de, den, det trycket på dig. Nej. Det, nej, det stämmer. Eh, och det är skönt. Ofta brukar jag säga att jag brukar klicka med med producenter än vad jag brukar klicka med influencers och komiker. För producenterna är mer fokuserade på typ eh, produktion, de är ofta lite mer hur fan ska jag säga, typ matematiskt och mer typ imp- mer fyrkantiga än den typiskt kreativa ko- den kreativa komikern och även fast jag har en kre- så här, har du hört om de fyra färgerna? Det är den väldigt journaliserat ledarskapsfärgerna, mm. gulblå, hela den skiten mm. normalt nu är det där förenklat, jag ska bara försöka förklara det i enkla termer komiker hamnar ofta i det gula, typ det spralliga sociala underhållaren Advokater hamnar ofta i det blåa. Väldigt logiska, väldigt typ lugna, sansade, matematiska. Sen har du eh, en typisk ledare, typ tänkte en militärledare. Han blir ofta röd, typ dominant. Nu är det väldigt förenklat. I grund och botten är jag varken gul eller blå. Jag är inte advokaten och jag är inte komikern. I grund och botten var jag alltid röd. Okay. Väldigt dominant, väldigt framåt tog för mig. Mitt problem var att i och med jag var svarta fåret i varje grupp, den röda sidan blev väldigt jobbig, jag tog för mycket plats. Så vad jag gjorde egentligen var i vissa rum använde jag mig av det gula, komikerdelen, det kreativa. Det fanns där, men jag skruv upp volymen och i princip framstod som en pajas för att klara mig. Och i andra rum var det raka motsatsen, jag skruvade upp det logiska, det blåa för att typ 
Hej, kolla, jag är lugn och sansad. Ge mig mina jävla betyg. Så i grund och botten var jag alltid röd. Alltså väldigt hård, framåt, ofiltrerad. Och det gula och blåa är mer fasader. Det jobbiga för mig är att vad jag nog, alltså undermedvetet alltid har sökt till är människor jag relaterar till som kommer från samma bakgrund. Och då är det ofta någon från förort, det kan vara svensk invandrare spelar ingen roll, eh, helst en grabb, för att jag alltid vill ha typ en brov i min sida på det sättet, som ska ha växt upp där men tagit sig ut därifrån och förstått hur svårt det är och hela det köret. Det jobbiga för mig blir att ju mer jag skalar av och visar mer om mig själv, desto mer hotade kan de bli. Det är den enklare förklaringen. För att jag är inte lika sprallig. Jag är inte lika... Hi, hi, ho, ho. Jag, är, jag är väldigt hård, jag är väldigt ärlig. Det är nästan som att du måste vara i karaktär och ljuga 24-7. Och du känner dig falsk 24-7. Att när du väljer dig själv vill du vara 100% ärlig. Så jag kan inte lägga det på andra heller. Det är konflikt jag har inom mig själv. Men det, det, jag krockar ofta. Jag är ju bättre på att vara karaktär än vad jag är på mig själv. Jag är bättre på att vara komiker och bättre på att vara advokat än på att vara mig själv. Men samtidigt så känns det som att du... Jag hörde ju prata med Navid Modiri. Det känns som att du liksom... Du har jobbat med dig själv och med, med liksom självkännedomen sen du var liksom... Ja, men in, barn. Ja, exakt. Har inte det gjort det tydligare för dig att kunna vara dig själv? Jo, så här. Jag, jag, jag vet vem jag är. Det är det skönaste. Jag får inte krockarna som många får i att jag känner många komiker, eh, speciellt de som har levt i karaktärer, att de ibland blir gränsen mellan var de går och var karaktären går väldigt otydlig. Eh, och det kan leda till vissa identitetskonflikter. Jag vet vem jag är. Mitt problem är att sen jag var liten har jag konstant i varje rum behövt ändra på hur jag uttrycker vem jag är. Mm. Mina åsikter i sig är detsamma. Men jag måste ändra på hur jag uttrycker dem. Är, kan, kan risken av att jag uppfattas som hotfull uppstå på grund av att du kanske kommer från en förut eller jag är hård i min ton? Okej, okay, men kompensera för det genom väldigt feminint kroppsspråk och väldigt typ feminin jargong och lek lite med dina axlar och skaka på dem lite och le lite och blinka lite med ögonen och då kommer du undan. Du är inte hotfull, du behöver inte vara rätt. Kommer det komma fram som att om jag är i en förort kommer det komma fram som att de tolkar det som att jag tror att jag är bättre än dem. Ja, men då kanske jag bör uttrycka det på ett sätt där jag förlöjligar mig själv och skrattar åt mig själv och förminskar mig själv och höjer dem, för då kommer det undan. Mm. Detta har skett undermedvetet sedan jag var liten. Till och med på nivån där konflikter kan ha uppstått, det kan vara inom släkten, det kan vara inom vänner, att jag kommer hem och jag får en utskällning. Enligt mina föräldrar var det inte rätt av mig att trycka ner dem på det sättet. Jag har inte styckt ner mig, jag har bara argumenterat. Det har varit fel enligt vissa att jag använder mig av bredare ordförråd. Alltså det, det, det blir fel. Du går till jurisprogrammet, du lär dig att... Eller du går till sko- din svenska lärare re- rekommenderar att du ska försöka bredda på ditt ordförråd så mycket som möjligt. För hon ser potential i dig. Du är nära ett A. Du är inte där för din svenska är för dålig. Men hon utmanar dig till att hon ska bredda ordförrådet. Du kommer hem, du är med vänner, du hänger på fritiden. Du försöker bredda ordförrådet. Du hamnar i en slagsmål. Mm. Eller ett slagsmål, förlåt min svenska lärare. <laughs> så det är konstant du, du får aldrig en typ rätt Du har rätt men, ja. Så det blir ju att Jag vet vem jag är Men jag har alltid behövt anpassa mig jag har all, Varför jag har så lätt för karaktären Den första karaktären var jag Jag behövde alltid vara i karaktär För att jag var för mycket Eller jag, jag krockar för mycket Också problemet är jag, jag kanske inte, Problemet kanske är att jag aldrig valde en grupp 
Hade jag valt typ jag ska vara som de andra förortsbarnen, då hade det varit skönare. Eller jag ska vara som de typiska akademikerna, det hade varit skönare. Men jag kände jag relaterade aldrig helt. Vad, kom, vad kommer det drivet ifrån då? Att du liksom ändå... Då var det överlevnad. Ja. För att vad som hände var, jag slutade relatera till dem på förorten på många sätt. Så det absolut sista jag tänkte göra var ge dem vinsten, tänkte jag då. Att, jag, att deras hat ska ha påverkat mig på nivån där jag ska stanna kvar här. Så min drivkraft var att komma därifrån. Problemet är när jag väl har kommit därifrån. Jag är inte gladare. Jag har inte hittat en ny grupp. Jag har ingen bara. Mm. <laughs> så, så det är mer typ drivkraften var överlevd. Så här också. Man ser också i mina betyg och juristprogrammet att de första två, tre åren det gick skitbra. Framförallt de första två åren. Sen kickade jag komedin in såklart så det är definitivt en faktor. Men det är bara för att då kände jag att när jag väl blir advokat då har jag hittat min trygghet, jag hittat min säkerhet, jag kan försvara mig själv, jag är klar. Problemet är att det räckte med två år. Nu kan jag i princip försvara mig själv. Alltså jag, har, jag har löst det mesta. Då märker jag att ett ad, 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 advokatexamen kommer inte rädda mig. Jag kommer inte plötsligt, mina, mina första tio år av livet kommer inte typ ha blivit bättre. Jag har inte hittat ännu mer grupp. Lägg till kändiskap. Nu har jag verkligen ingen att relatera till för att nu är jag för fucked up. Mm. Typ vad mina vänner relaterar till som jag växte upp med. Eller deras struggles. Kamperna de har, vad de diskuterar är grejer jag kanske gick in när jag var 17. Och det är inget jag vill säga till dem. Du vill inte säga hej, problem, typ, du vill inte låtsas vara ointresserad. Jag skiter fullständigt i att du just nu är orolig för att din tjej eh, tappar intresse för att du har akne. Fuck din akne, jag har också akne, gå vidare med livet. Alltså, det är sådana små problem. Jag är jätteorolig för att jag vet inte om jag har tillräckligt höga betyg. Plugga då? Typ det var min gärna säger, för jag hade inte själv tröst som liten eller empati. Allt jag visste var att jobba hårdare. Och den här hårda approachen leder till att slappnar jag av runt människorna jag växte upp med på det sättet, råkar jag nästan trycka ner dem. För att det var förmodligen så jag blev behandlad som jag var liten. Så jag, jag, den empatin för det här ytliga, jag har inte det mm. på det sättet. Utan jag måste faktiskt anstränga mig till att typ, ja ah, men kör, ja ah, men bra. Och då blir det att du går in i den där people pleaser komiker karaktären att jag slappnar aldrig av. Men, men kommer du från ett kärleksfullt hem? Kärleksfullt, yes, men inte enligt typiskt svenska normer. Okay. Kärleksfullt på så sätt att har jag jobb ska jag plugga. Mamma kommer vakna sex på morgonen och säga att vi alla har frukost och vi alla har mat. Hon kommer laga mat till allihopa. Kommer jag hem från jobbet eller plugget, då kan jag lägga mig på soffan. Mamma kommer massera min, min rygg och massera mitt hår. Och hon kommer se till att jag har mat, hon kommer tvätta mina kläder. Eh, hon kommer verkligen se till att jag har det bra. Eh, behöver jag just någonstans, pappa kör direkt. Alltså jag är nästan bortskämd på det hållet. Men pappa växte upp i militären, eller han gick militären innan han kom till Sverige. De växte upp på annat sätt. Så hur de växte upp var alltså så här att jag ens kommer hem från skolan och klagar på rasism i deras ögon är jag bortskämd. De blev stenade typ. Skämt att säga, de växte upp i typ ett område där vårt folk tidigare hade genomgått folkmord. Så att jag ens har möjlighet till en skola är typ håll käften. Jobba. Utöver det, vad lärare tidigt sa till mina föräldrar var att typ jag, Filip då, de bara, Filip har potential till att bli vad som helst. Så mina, min pappa framförallt såg nästan som att jag hade möjligheterna som han inte hade och jag har även potentialen. Så jag blev lite typ the golden child om man säger så, typ Filip kan. För mina äldre syskon var inte lika intresserade, de hade inte lika lätt. Vad som hände, då kommer jag hem och har ett B. 
jag får en utskällning för att de vet att jag inte pluggade. Jag kunde få B utan att plugga. Det låter väldigt arrogant att skryta om det på det sättet. Men jag kunde, jag kunde sitta hemma och spela data, gömma mig från folk, gå till skolan eh, för, eller förbereda mig typ samma dag och få ett B. Jag har inte rätt till beröm för b vilket jag vet, för jag har inte pluggat. Men mina syskon kan få se och de får applåder. Eller andra i klassen kunde få typ ett godkänt och de var nöjda. Jag får B och jag måste gå hem och jag måste försvara mig. Mitt problem blev att okej, okay, jag var slarvig ibland. Men när jag väl började sköta mig och jag faktiskt presterade bäst i klassen. Vissa lärare hade svårt att tro att det faktiskt var mina uppgifter på grund av hur jag pratade eller vem jag umgicks med. Så de kunde ofta ge mig B utan motivering. Eller anklaga mig för att jag fuskat när jag inte har. Då måste jag gå hem och förklara för mina föräldrar att jag har fått ett B- för att läraren är rasistisk. Och då är deras ögon. Då håller käften. Han måste ljuga. Han har varit slarvig. Läraren. Bla 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 bla. Om hon är rasistisk. Jobba hårdare. Så. Det är nästan som att. Det var min. Jag vet att de hade rätt samtidigt. Jag var ju slarvig ibland. Men när det kom till det här typ. Rasism. Eller grejer. Där jag faktiskt har varit bäst. Men läraren hade bara svårt att tro det. Då förstod jag att. Problemet här. Är inte att jag måste plugga mer. Problemet här är inte min intelligens eller min kunskapsnivå. Problemet här är att jag som person uppenbarligen utgör ett fel. Jag, jag är ett fel. Jag är något dåligt. Jag är något som inte passar in i deras normer. Och då var jag tvungen att ändra på det. Och det kunde jag bara genom karaktärer. Mm. Jag hade inget alternativ. Ska jag vara fast i skiten? Eller ska jag bära en mask för att komma ut därifrån? Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag vet att det är liksom, det kanske är lite split personlighet. Men alltså, vad fan? Ja, men jag förstår det. Men, men, och det här är ju liksom inte din expertis och inte heller ditt jobb på något sätt. Men jag tänker mig ändå, eftersom du är så pass analytisk ja. så skulle jag ändå vilja ställa frågan för... Alla de som du växte upp med som du säger har gett upp. Liksom. Ja. Tänker du att det finns någon slags lösning på hur samhället skulle kunna hjälpa dem? Det är väldigt alltså, arrogant av mig att tro att jag har någon lösning. Det är ett väldigt stort problem. Men anledningen till varför jag 
engagera mig i så många frågor som kanske berör förut eller rasism. Det är inte för att det är frågor som påverkar mig. Det är för att jag på ett undermedvetet sätt försöker hjälpa dem som jag inte kunde hjälpa när jag var yngre. Det är väl svaret på det. Och mitt bästa sätt att hjälpa dem på är att genom att vara förebilden vi alla unga saknar när jag var yngre. Så det spelar ingen roll hur mycket lön jag börjar tjäna, hur många sponsorer som erbjuds. Jag kommer alltid anamma ett förortsslang. Jag kommer alltid anamma eh, en invandrarkultur. Jag är fortfarande stolt svensk. Jag är född i Sverige. Jag är lika stolt över min invandrarbakgrund. Jag kommer använda mig av ett bredare ordförråd. Men jag kommer slänga in lite slang då och då när jag känner att det passar. För att det är viktigt för mig att de kan relatera till mig. Och att jag kan verksamma som en slags förebild. Jag och mina vänner saknar när jag var yngre. För jag vill att de ska behöva gå igenom och ge upp. På så sätt som mina vänner gav upp. Och det är svårt för många andra att förstå. Men har du ingen i släkten som är tandläkare? Har du ingen som är advokat? Har du ingen som är utbildad på något sätt? Och har du någon... Kanske någon släkting som eh, har hamnat i kriminella hållet. Du har någon släkting som var helt oskyldig. Men blev sönderslagen av polisen för han hängde med kriminella. Det, det blir svårt för många av dem att tro att det finns en väg ut. De ger upp. Och ger du upp och har en hjälplös 15, 16, 17-åring då är det klart att han kommer komma att bli rekryterad av någon som säljer han en dröm. Mm. Eh, så det känner att det enda jag kan göra är bara ge dem hopp. För jag tror att det är det bästa sättet för mig att motverka att de går det hållet. Sen kan jag ibland känna ansvar i att okej, okay, nu har rasismen gått för långt då måste jag tackla det. Återigen, det är inte för att jag har tagit illa upp jag har inte blivit kränkt. Ja, mina vänner framförallt har jättegrov jargong. Alltså vi kan skämta om allt med varandra oavsett vad fan det nu är en eh, moröra. Men då är vi i en stängd rum och alla förstår. Det, inga, inga missförstånd kan inträffa. När det kommer till sociala plattformar är det väldigt annorlunda för nu du ut flera miljoner. Eh, men där känner jag ibland ett ansvar att jag måste hoppa in. Jag måste skydda. Kanske för att jag inte lyckades skydda dem när jag var yngre. Mm. Jag vet inte. Jag känner samma sak som man hade kommit till kvinnor. Att jag måste, typ, ibland vill jag inte, men jag känner bara att jag måste. Jag är egoistisk om jag inte lägger mig i. Men du, i, i det här med liksom dina roller och det, känner du att du har spelat en roll hemma också? Tyvärr, yes. Mm. Inte på så sätt som många må tro, men de, skillnaden är att mina föräldrar är fullt medvetna om rollen och jag klagar. Nästan som att ni har lagt den här rollen på mig och jag rebellar mot den hela livet. Inte plugg på det sättet, men mer att hur fan ska jag förklara? Mina, mina syndrom i mitt beteende faller mycket in, in line med en typisk medberoende person. Att min omgivning har alltid varit beroende eller haft problem. Att jag blir medberoende. Det blir min uppgift att anpassa mig efter andra. Det blir min uppgift att se till att alla är skrattar och är glada. Det är min uppgift att lösa deras problem. Det är min uppgift att försöka tänka lösningsorienterat. Så jag som person har egentligen inte rätt till mina känslor. Jag har inte rätt till att klaga för att... Men Filip, du är så smart. Du är så stark. Du kan. Du är bra. Och då blev det bara vad jag behövde. Det var vad jag fick göra. Så klaga var ingen möjlighet. Och att jag... Det är nästan som att min omgivning... Allt som allt, alla var belastade på sitt sätt. Så jag hade inte rätt att belasta dem ytterligare. Utan det var mitt ansvar att... Och vara en slags shoulder to cry on. Tills jag exploderade. Och då blev jag i attack mode. Okay. Och det har man sett ibland på sociala medier. När jag typ, hihi, allt är gulligt, allt är snällt. Nu tar vi det lugnt, nu tar vi det lugnt, nu tar vi det lugnt. Och sen jag känner bara, lyssna just nu. Under, just nu behandlar de min tål, mitt tålamod och snällhet som de tar det för givet. Och de fortsätter och de fortsätter och de fortsätter. Och då, boom. Och då bryter jag ner allt. 
Mm. Och då blev jag kallad för mobbaren. Det är också en standardgrej under hela mitt liv. Att jag blir behandlad som en slagpåse sen i flera år och sen går jag ifrån och då är jag mobbaren. När har du fått slappna av? Jag har, jag har, det är det jag, försöker, jag försöker hitta avslappnad. Jag har inte hittat den helt. Nej. Jag tror min hjärna skapar en slags ro och en slags avkoppling eller en trygghet i att faktiskt lösa problem. För det är nästan som att jag gillar pussel som liten och man kan väl förstå att om du om du konstant måste downplaya din intelligens och din kunskap, du blir ju väldigt ostimulerad. I och med att jag gillar pussel och jag var ostimulerad, människor och samhällsproblem blev mina pussel. Jag hittar lösningar. Jag hittar lösningar i att ändra på mig själv. Jag hittar lösningar i kreativitet, i psykologi. Jag, jag hittar lösningar och jag tror att när jag stöter på problem i min vardag, min naturliga reaktion är inte likt många att faktiskt bli ledsen eller bli upprörd eller bli frustrerad. Min naturliga reaktion för att faktiskt hitta ro är att uttrycka mina känslor genom att lösa problemet. Då får jag slappna av. Ja, men gör du det då? Kortvarigt, sen dyker nya problem upp som jag vill hålla mig borta från och sen kommer ett personligt ansvar som kickas in så måste jag tackla det också. Mm. <laughs> men det känns som att du är liksom... Du kom, alltså, du är 24, du kommer ju vara... Jag kommer inte klara det här länge till, nej. Nej. Det vet jag. Kommer vi bränna ut dig fullständigt? Men du måste också förstå att många gånger när jag pratar om nu har jag, har jag rätt insett rätt nyligen. Okay. Allt blir bara tydligare och tydligare för mig. Mm. Så ja, det har också varit så att jag har varit på resande fot i 4-5 år. Nu nyligen köpte jag min lägenhet. Ja, Liljeholmen. Eh, yes. Välkommen till stan. Tack. Mm. Så jag tror att ni väl får flytta och bo själv och stadga mig ensam. Allt blir tydligare, mm. tror jag. Hoppas jag i alla fall. Mm. Vad är det liksom, för du flyttar från Göteborg, eller? Ja, egentligen flyttar jag till Göteborg för att plugga. Ja. Men i och med corona har jag hyrt ut den lägenheten för allt är på distans. Okay. Och det är hos familjen för tillfället. Senaste ett och ett halvt år har jag varit hos familjen i Skåne. Mm. Och så pendlar jag upp till Stockholm och jobbar. Ja, jag fattar. Det känns som att du har pluggat juridik i tio år nu. <laughs> jag är på inne på femte fucking året. Jag skulle vara klar efter fyra och ett halvt. Men du har varit så att första två, tre åren gick bra. Nej, första året gick bra. Sen fick jag faktiskt en, en, en kris... Efter ett år exakt typ, tredje terminen, då kickade mina sociala medier igång också. Och då hade jag en extremt jobbig kris för att nu var det inte roliga klipp som mina nära såg. Utan nu blev jag känd. Jag hade typ nästan 200 000 följare. Så min största rädsla var, nu har jag jobbat hela mitt liv för att bli advokat. Tänk om en juridisk arbetsgivare kommer få syn på mina klipp. Och det, alltså jag mådde psykiskt kaos. Samtidigt, jag hade skuldkänslor rent humorist. Alltså jag, ville, jag hade skuldkänslor från när jag var yngre som ledde till att jag verkligen bara ville plisa andra och få folk att skratta. Att jag har typ den sidan som bråkar med advokatsidan. Och min kompromiss då var att gömma mig bakom karaktärer på sociala medier. För att i den mån en arbetsgivare får syn på det, då kan jag säga att det här är en karaktär, det är inte jag. Mm. Så jag var aldrig mig själv då. Men nu ger jag dig en tydlig, enkel förklaring. Det här var en halvårskris <laughs> som resulterar i en lösning. Men där hamnade jag back första gången i plugget. Och sen ledde det som fortsatte det. Så jag var alltid typ en, två kurser back. Och problemet i juristprogrammet är typ missar du en kurs för att den bråkar med en annan och du skippar den och fan vet jag. Då måste du vänta till nästa år. Så jag har pluggat i fem år, men jag har inte pluggat i fem år. 
Jag har typ pluggat i två år, halvårspaus. Pluggat ett halvår, halvårspaus. Pluggat i, i ett år, men två av de kurserna kunde jag inte göra. Alltså hänger det med att det var så krockar. Och du måste välja rätt kurs och välja vad du tror är enklast, vad är svårast. Omtentor, ena och andra skiten. Men nu har jag bara tre kurser kvar. Okej. Okay. Och tidigare vet jag att du har pratat om att du ville bli affärsjurist. Men, det byttes. Ja, vad, vad ska du bli nu? Straffrättsjurist. Okay. Men vi behöver inte, eller brottmål, vi behöver ju inte välja på så sätt som många tror. Typ det är inte så att du går ut juristprogrammet så har du valt. Utan du väljer i form av vilka jobb du tar. Du mm. väljer i form av vilken riktning du går. Det är inte eh, som läkare. Nej, exakt. Men den avgörande skiftningen för mig var att eh, faktiskt R. Kelly, R. Kelly-dokumentären för då kände jag bara att jag vet att jag kommer, även fast det kan vara mer psykiskt utmattande, kommer jag må bättre om jag får skydda brottsoffer. Tidigare var det ju raka motsatsen. Jag hade så många fördomar om den världen att jag förstod inte hur det funkar. Jag tänkte bara att jag kommer aldrig kunna försvara en våldtäktsman. Eh, därför gick jag affärsjurist hållet. Men det är inget du kan behöva göra utan du kan istället försvara våldtäktsoffer. Ja, och sen känns det också som att din personlighet kanske skulle behövas i en rättssal. Jag vet inte. Jag har alltid känt att min personlighet är fel där. Jag tror att det blir toppen. För i, i, i svenska normer, framförallt akademiska normer, är känslor, patos överlag, är något man bör undvika. Mm. För en argumentation i bästa form är eh, 100% objektiv. Vilket jag till många sätt håller med om. Men känslor är något som undviks. Och vad jag tror jag är jättebra på är att få in kombinera patosargument med logos. Alltså typ kombinera fakta med känslor. Och det är något du lär dig via sociala medier för du har en så bred målgrupp att vissa reagerar på logik medan andra reagerar på känslor. Vill du verkligen övertyga dem om något måste du göra båda. För pratar jag rent logiskt, okej okay, då kommer de mer logiskt lagda akademiker eh, eller andra bara väldigt streetsmarta som funkar rent logiskt, de kommer reagera positivt och de kommer ta till sig av det. Men är det en känslos- om jag då sitter och har logiskt starka argument, men jag är platt i ansiktet, min, min ton är väldigt monoton, jag är väldigt icke-underhållande, jag är väldigt eh, rak och tydlig, nästan som att jag läser ur ett brev. Då kommer framförallt ungdomarna som du vill nå ut till tolka det som att du läser ur ett manus. Mm. Då förlorar du dem direkt. Jag känner nu när du säger det att med det, jag kan ju läsa dina... Eller, ja, jag kan ju läsa dina stories ur det rastret liksom. Alltså jag ser att du gör både och. Ursäkta, va? Nej. Jag hängde inte med. Nej, det var en jättekrånglig mening. Du kan läsa Förlåt. dina stories. Nej, men jag, jag, alltså, om vi nu säger att du eh, ska använda både känslor och eh, kalla argument. Ja. Så kan jag ju se att du gör det. Aha, okej. Okay, ja. När du benar ut ett problem på, på stories, stories ja. så att säga. Mm. Ja, men det är, det är inget heller jag har tänkt ut taktiskt. Jag har bara alltid varit sån. Mm. Jag har varit... Jag kan gå båda hållen. Jag kan... Så här. Om du skiftar mellan olika samhällsgrupper lär du dig också rent retoriskt att anpassa dig. Så jag har bara tagit med mig det. Nu vet jag att målgruppen är bred så jag använder allt. För att många gånger... Även fast jag personligen föredrar faktiskt eh, inte tjänsteargument överhuvudtaget. Jag lär mig bäst av rent logi- rena logiska argument. Jag vill inte ha vad du känner. Vad du känner kring det här argumentet, även fast du må vara budbäraren av meddelandet. Vad du känner är irrelevant. Det är till och med distraherande. Bara ge mig fakta. Mm. Jag funkar så. Min omgivning funkar aldrig så. Så jag krockar alltid med dem. 
istället behövde jag kompensera för det med typ jättedramatiskt kroppsspråk. Typ jag försökte nästan ta ut vad jag har i min hjärna typ med kroppen för att det var som att jag ville banka in kunskapen i dem. <laughs> Men det funkar inte heller och då blev det känslor. Min familj kunde exempelvis inte förstå hur jobbigt jag kunde ha det innan jag faktiskt reagerade med frustration. Oj, vi visste inte att det var så tufft. Oh no shit! Typ det var min reaktion. Eh, och samtidigt om du är den enda som är utbildad i den omgivningen vad många inte förstår är det är inte typ, ah oh, vad coolt, nej du, du blir en, många gånger en direkt påminnelse om vad de kanske vill när de kom till Sverige eller vad, 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 vad vissa känner att deras föräldrar är missnöjda med dem kring så varje gång du i princip uttrycker någon nivå av intellekt eller kunskap du, istället för att det ska fånga in din målgrupp du, de pushar iväg dig. Så låt säga då du hänger i en, i, i en krets med vänner eller släktingar eller du vet inte fan vad det är. Och du vill faktiskt kommunicera att det som har hänt dig inte var okej. Okay. Eller det var väldigt fult. Även fast jag kan tåla mycket där går gränsen. Om jag kommunicerar det lugnt och sansat med logiska argument tar de det som att jag mobbar dem. Jag är egentligen offret. Men bara för mitt sätt att uttrycka det på tolka dem egentligen undermedvetet som att jag mobbar dem. Och då får jag som egentligen offret, jag blir gaslightad, jag blir intalad att nu har jag gjort fel igen. Så när jag förklarar nu i efterhand låter det som att oj, allting är sansat och lugnt och Filip har koll. Jag har inte alltid haft koll. Jag trodde många gånger det var mitt fel. Så du lär dig bara att Okej, okay, vet du vad? Tydligen jag kan inte kommunicera rent logiskt. Så lyssna här, bror. Lyssna din kuksugare. Så här är det. Du gjorde det här. Alltså, så blev jag. Mm. Och det blir lite av en split. Du säger att du inte har liksom kan relatera till ångest. Eller nu läste jag in det ja, kanske. Ja, det gjorde men, jag inte förut, nej. Nej, men det, alltså det här, att du tar på dig det. Men det är bara för att på, så här, vet du vad som var till min fördel? På, jag gillar pussel, som jag sa, eller hur? Ja. Och jag var väldigt ostimulerad. Mm. Så på kvällarna Satt jag sen 10-11 års ålder, kanske 3-4 timmar och löste problem. Vad kan det vara? Sådana här problem. Okay. Och dilemman överlag. Bara mm. hitta lösningar. Och jag kunde inte klaga på problem så jag behövde få ut det på något sätt. Men i och med att jag var så ostimulerad som barn så kände jag inte att det var besvärligt. Tjänstemässigt, jo. Alltså tjänstemässigt var ju definitivt. Eh, jag hade en känslomässigt bagage. Jag har med mig det än idag. Så absolut. Men vad många upplever med ångesten där typ jag kan inte sluta tänka, jag kan inte styra mina tankar, det hade jag aldrig problem med. Jag hade fortfarande kontroll av, över mina tankar och jag kunde faktiskt hitta en ro och en stimulans i att tänka. Jag ville tänka. Ibland ville jag inte sova för jag ville tänka. Mm. Så förstår du varför det blir en krock? För rent tjänstemässigt relaterar jag till alla som har ångest. Men i hur min hjärna funkar i och med att jag behövde downplaya mig själv i vardagen 24-7 när jag väl var ensam hemma på kvällen och det är släkt och ingen hör mig, ingen ser mig. Det var skönt. Jag fick tänka, för jag fick, jag fick vara smart. Mm. Den var jätteskön för mig. Jag fick vara smart. Jag fick tänka, jag fick lösa problem. Du, när, fick du, när fick du dra en riktig jävla gråt senast? Jag har blivit mycket bättre på det. Okay. Även när jag var yngre jag kunde jag gråta. Tills jag blev 15, sen kunde jag inte mer. Men... Det var nog kanske åtta, nio månader sedan. Okay. Och det var i familjen för att vi hade en konflikt, bla bla bla. Och sen, boom, mitt bagage släpptes. Men det var bra. De, de behövde se det tydligen. Mm. Annars fattade de inte. <laughs> okay. Så ja, det händer. 
Men eh, det är in, det, känslor kommer inte uttrycka känslor inte uttrycka känslor genom känslor är inget vanligt förekommande för mig. Mm. Jag kan uttrycka känslor så här, även om jag blir besviken av en vän eller jag är nära en tjej och jag känner det här var det så jag blir besviken av det här. Mitt sätt att kommunicera det på är inte att uttrycka känslor. Det är att objektivt bryta ner vad som inträffat och säga det här är inte okej. Okay. Jag gjorde ju så som liten för jag hade inte rätt till känslor. Så jag var tvungen att objektivt bryta ner mina känslor för att veta om de är befogade eller inte. Så när jag kommunicerar mina känslor till människor på det sättet egentligen visar jag sårbarhet. Men det slog mig för inte länge sedan att de tolkade det som att jag försöker övertyga dem om något. Ja. Typ, jag försöker manipulera er. Ja, det förstår jag. Mm. Och det fattar jag inte för när jag pratar på det sättet jag känner mig sårbar. Jag känner mig nere. Jag känner mig underlägsen. Annars hade jag inte gjort det. Men de tar det som att oj, nu börjar typ, typ han använder hans brain power och ska typ man och för mig har det alltid varit en krock jag har inte fattat för jag kan inte det där nu är jag ledsen så jag ska vara ledsen. <laughs> jag vet mm. inte hur man gör. Vad mm. ja, fan, det verkar lite krångligt vad du. Ja, det är inte lätt. Det finns många fördelar, många nackdelar. Ja, ja det är lukrativt. <laughs> Halvt. Ja, okay. Berätta om din mamma. Mamma och jag har en jättebra relation. Okay. Mamma är... Mamma vill bara inte vara med på Youtube än för att hon är fortfarande kvar på jobbet som förskollärare. Hon vill inte, hon ska typ, hon vill inte höra kommentarer efteråt. Hon skäms. Hon är jätteblyg. Eh, men mamma är typiskt... Eh, typiskt... Nej, jag skulle säga typiskt hemma för hon har alltid jobbat. Men hon har jobbat deltid bara för att kunna komma hem och ta hand om hela huset och ta hand om oss. Eh, och ta hand om... Speciellt när vi var skitunga. För pappa jobbade ibland typ tre, fem månader i rad utan att få ta en dag ledigt. Mm. Han hade skomakeri. Så de är väldigt typ... Mina föräldrar var väldigt hårt arbetande. Det är nog det som motiverar mig mest. De arbetar alltid, de klagar inte. Så för mig vill det bara göra detsamma. Mm. Men jag och mamma har bra relation. Bara att jag tror... Vår enda krock är att... Ska jag förklara det? Min och mammas enda krock tror jag. Vår enda lilla konflikt kan vara i att... Eh, när konflikter väl uppstår så har mamma ofta vänt sig till mig som att typ chilla du, typ, ta det lugnt. Du, typ nästan som att hon ser det som en komplimang. Eller så hon har alltid sett att typ, jag kan, jag är kapabel. Filip är smart, Filip är duktig. Så i den mån jag bråkar med någon annan, oavsett om det är en släkting eller en främling eller vem det nu än är, har hennes grej alltid varit att typ, okej okay, Filip du vet att du har rätt, ta det lugnt. Du vet att du har rätt, ta det lugnt. Och Flera år med det ledde till slut. Jag bara, okej okay, jag vet att jag har rätt. Men när ska jag få min rätt? Lite så har min mammas krock varit. Att typ, okej okay, jag vet att du tror på mig. Jag vet att du, du finns för mig. Jag vet att du är, är ett stort fan. Mamma är min största fan. Men, alltså 20 år av du vet att du har rätt. Men du ska försöka bajs. Inte kul. Mm. Så lite där. Ja, jag fattar. Men annars har ju mamma jättebra relation. Du är liksom uppvuxen på... 00-talet får man väl säga. Ja, Född 96. 96 Hur var Landskrona att växa upp i på 00-talet? Det var mycket rasism. Mm. Sen som åttaåring eller sjuåring flyttade vi från en förort och en klass där vi hade bara en halvsvensk till en klass där jag var den enda med typ invandrarbakgrund och alla området var svenskar. Jag såg dock inte det som ett problem alls. Ingen i min familj såg, vi tyckte det var kul bara. Men så här, du hamnar i... Så här, jag började en klass och jag hade spelat fotboll med många av dem. 
Så det var inget konstigt. Jag ser allihopa som vänner. Du går hem till en vän. Och eh, ni sitter och spelar Playstation. Eh, du ser du, hudfärg är inte en grej för dig. Etnicitet är ingen grej för dig alls. Och du, går för, du ska gå förbi toaletten. Så hör du föräldrarna snacka i köket om att typ. Håll koll på honom. Han kanske kan sno. Just där och då reagerar du faktiskt inte alls. För att du ser dig själv som allihopa. Okej, okay, vet du vad? De här kanske är extra känsliga. Vem vet? Men... När du stöter på liknande grejer 10-20 gånger och du blir äldre och du börjar förstå rasism och du börjar förstå vad det handlar om plötsligt är det nästan som att du inte kan lita på någon för att alla du såg som nära vänner du börjar plötsligt förstå oj, här krockade oj, detta är vad de menar oj, 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 oj och det blir väldigt paranoid typ mm. eh, jag hade dock aldrig rätten som många andra att gå och bli rebellisk. Vilket många blir. De blir sårade och blir rebelliska. För jag behövde fixa mina betyg. Jag var the golden child. Jag skulle bla bla bla. Så jag var bara tvungen att typ suga in det. Och så kom det ut genom damp istället typ. Men känner du att du har valt juridiken då? Eller att, br- va- att vara sådär jävla duktig? Är det ditt eget driv egentligen? Jag ville. Jag, det var aldrig för föräldrarna. Nej. Jag var bara att de la på en ytterligare press. Okay. Jag, ville, jag gillade skolan. Jag var taggad på min första mattebok. Mm. Eh, i, i, jag lärde mig att läsa i förskolan. Och då var det en klass med alla invandrare. Jag var den enda som kunde läsa. Så jag var alltid intresserad. Och i och med att jag behövde försvara mig själv. Och jag gillade att debattera. Det var väldigt naturligt. Men min grej med mina föräldrar har varit under hela livet. typ Jag fixade det här på egen hand. Sluta lägga press på mig. Det är mm. typ min och deras relation. Släpp mig. Jag fixade det på egen hand. Jag har alltid fixat allt på egen hand. Släpp mig. Så det är mer att jag vill inte ha ytterligare press. Men att vara typ the golden child på det sättet. Det handlar inte så mycket bara om betyg. Utan det handlar om att du är på utvecklingssamtalet och läraren ljuger. Den här läraren ljuger rakt upp i ditt ansikte. Och dina föräldrar återigen lägger press på dig att tyst. Du får inte, du får inte se käften mot läraren. Ljuger om vad? Det var, jag hade en, nu hade jag en fantastisk mentor i gymnasiet. Men jag hade en mentor i grundskolan. I högstadiet. Hon kunde aldrig begripa att varför någon med i hennes värld, min talang, hängde med vännerna jag hängde med. Hon fattade inte. Nu är det en skola med majoriteten svenskar, så uppenbarligen är det flest svenskar. Men då valde jag att hänga med de stökiga svenskarna som röker vid busken. Som hänger med invandrarna som sitter och dricker och går och festar. Jag kände mig mer hemma där för att jag behövde inte tona ner på min personlighet. Jag kunde vara rå och grov. Jag, vi hade inte gemensamma intressen för det mesta Men jag kunde i alla fall vara mig själv Hon fattar inte Så i hennes värld Varje gång jag sitter framför skolbänken Varje prestation jag lämnar in Hon var för övrigt en sysslöjdslärare Så hon, jag, var, jag, jag hade träslöjd, aldrig sysslöjd Jag hade typ en sysslöjd i sjätte klass Resten av året var det bara träslöjd äh, åren. Så hon, var en, hon hade ens aldrig med i ett enda ämne inte ett. Mm. Så hon såg aldrig hur jag presterade. Hon såg aldrig hur duktig jag var. Hon fattade bara inte varför andra där kan tycka om mig. Eller varför någon med min talang helt enkelt umgås med de typerna. Så vad hon gång på gång försökte göra var att måla upp mig som medskyldig till deras skit. Exempelvis om någon av dem har snattat. Om någon av dem har hamnat i ett slagsmål. Eller någon av dem har brytit mot en regel. Hon ville bara dra in mig i gänget. Jag var inte med. Mm. Till och med på nivån där jag i sjunde klass skrev ut ett papper om vad som faktiskt hänt. Det här var efter utvecklingssamtalet. Och så, detta har hänt. Detta påstår andra, men detta är vad som egentligen hände. Så tog jag den till andra lärare som var med på utflykten som det handlade om och bad dem skriva under så att jag kunde visa mina föräldrar 
she's lying. Och det var allt. Jag ville bevisa min oskyldighet. Men hon kunde ljuga om att exempelvis eh, allt möjligt. Man fick bara äta en korv men de åt två. Och då var jag en av dem. Jag hade inte ätit två korvar. Men alltså, det var små grejer. Eh, Filip hamnade i slagsmål med honom. Jag var inte i slagsmål. Jag var där. Jag kallar han ful. Men jag var aldrig den som slogs överhuvudtaget. Men hon ville alltid dra in mig. Och hon, hon stördes. Alltså hon, var i, i, hon hade en frustration för att varje gång hon gjorde så mot mig. Checkar jag henne. Mm. De andra grabbarna med invandrarbakgrund var inte kapabla till det. De kunde bara skrika och kalla henne för hora. Inget jag rekommenderar. Mm. Men de hade, de hade inte ord för att jag hade. De kunde inte förstöra sig. Nej, jag såg det som en kamp. Kom då, typ. Det var vad min hjärna sa. Så jag argumenterade. Men även där när jag argumenterar och jag försöker vara saklig och lugn blir det återigen nedtystad. Även fast mina, för mina, mina föräldrar värvade bara så typ man, man käftade emot en lärare. Så det är som att jag ska få skit i alla rum jag än är hur perfekt jag än må vara hur skyldig eller oskyldig jag än må vara men jag får inte ens försvara mig. Där var, min, där var min största motivation till karaktärer. Mm, jag fattar. För att om konflikter väl uppstår och jag får inte ens försvara mig då är min enda möjlighet att faktiskt fly till en karaktär som inte hamnar i konflikter. Är du trött på den här karaktären? Jävligt. <laughs> <laughs> Men samtidigt utvecklar du en slags kärlek för karaktären för att det är nästan som att kolla vad vi har gått igenom. Mm. Det är ju inte jag. Men jag kommer att se det som att det är jag. Men det är inte jag. Så det är väldigt, det är komplext. Har du gått i terapi? Faktiskt aldrig. Nej. Vet du, jag har en känsla av att du skulle må bra av det. Jag också, men jag har inte hamnat, jag måste först, typ som jag sagt, flytta. Du måste krascha också kanske. Ja, kanske. Eller? Men jag är jätteduktig. Gör det innan dess. Jag är jätteduktig på att ha terapisessions med mig själv. Jo, alltså, jag vet. Men, jag vet ja. att man inte ska säga så. Mm. Men när jag säger det så bokstavligt tar det som att jag söker upp psykologisk fakta och det är inte bara något jag tänker utan jag identifierar problem och jag söker upp lösningar. Jag vet, men vi konstaterade för typ en kvart sedan att det här kommer inte hålla. Du, det kom, vet jag. du kommer inte palla. Men jag har också, om du kollar på mina kanaler successivt, varje år har jag släppt karaktärer. Mm. Jag har inte gjort en karaktärsketch på två år kanske. Så jag, jag arbetar ju på det. Ehm... Mm. Uh, för trodde, min utmaning för vad jag trodde jag behövde göra för att överleva eller för att klara mig till bästa, på bästa nivå var att kunna gömma mig bakom karaktärer på nivån där min omgivning är 100% övertygad om att karaktären är jag och jag ska finna en tröst i det. Det var min utmaning. För jag kände att om jag inte kan acceptera att de ser mig som karaktär då är jag svag, tänkte jag. För om jag inte kan vara okej okay, med att de antingen ser mig som dum i huvudet, typ IQ-befriad karaktär, eller som en typ hjärndöd fjolla. Om de inte kan se, om inte det kan vara bilden av den jag är, då är mitt självförtroende inte tillräckligt starkt. Mm. Så tänkte jag då. För jag ska ha så pass starkt självförtroende och självkänsla att de kan se mig som vad som helst, men det krävs för min överlevnad. Problemet är, jag klarade självförtroendedelen jag jobbade på den i fucking 20 år. Det funkar. Jag klarar självkänsladelen. Nu blev den största krocken att det är inte självförtroende och självkänsla som har problem. Det är identiteten. Att din omgivning konstant pratar med din karaktär. Och de connectar med din karaktär. Och de kan gråta när de säger dig av lycka av din karaktär. Men du är platt. För de connectar med någon du inte är. De connectar med något du kanske till och med ogillar. Så det var min motivation till att gå ifrån karaktärerna och detta var två år sedan typ. Mm. Så jag jobbar på det, men det är inte lätt. Nej. 
Nej, fan. Eh... Oj, vad jobbigt samtal. Ja, jag sänkte jo, jo. hela stämningen. Nej, nej, det är superlugnt. Men jag tänker också så här, om vi pratar om liksom hur mycket du lägger på dig själv så. Ja. Så, så här, det ansvaret som du på något sätt tar. Ja. Det är inte alltid frivilligt. Nej, okej. Okay. Berätta, utveckla. Till viss del är det. Men ibland känner jag ett ansvar som jag inte vill känna. Metaforiskt kan jag beskriva det som så här att i och med jag har varit i många konflikter har jag också hanterat många konflikter. Och när du har hanterat många, om du har hanterat många konflikter ditt håll och du vet att du kan lösa dem när andra hamnar i konflikter men du gör inget åt saken känner du dig ofta egoistisk för du kan faktiskt lösa det. Mm. Så hur ska jag spendera över 10 000 timmar på att reflektera kring mina problem och hitta lösningar. Men nu har andra problem, men du gör inget åt saken. Så ibland när det kommer till vissa problem, jag vill faktiskt inte. Och jag har inte energi, och jag har inte tålamod, och jag har inte ork. Men jag känner mig egoistisk om jag inte gör det. Så ibland finns det ett ansvar jag tar av mig på egen hand, där jag känner att det här vill jag göra. Men många gånger är det också så att jag känner bara att jag har inte rätt att hålla tyst. För att då är jag skyld om... Om en, en man buxar ett litet barn, nu är det jättedramatiskt, okej. Okay? Du kan stoppa mannen, men du stoppar inte. Då kan jag känna mig medskyldig till barnet som blir slaget. Mm. Det är metaforen jag kan använda. Mm. Säg inte det hälsosamt, men den har jag faktiskt jättesvårt för. Men det känns ju som att du har liksom, du upplever ju en väldigt stark press på dig själv ju. Eller? Ja, ja, ja. Men det är bara för också för att du vet att jag kan. Ja. Så... Och vad skulle du göra annars? energin. Också det, ja. Jag tror att en grej jag insett är att jag kan klaga så mycket på ansvar, jag kan klaga så mycket på bla 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 och tycka synd om mig. Sen har jag inget att göra och då söker jag mig gärna sig till annat problem att lösa. Så mm. jag kan väl lika bra hålla käften. <laughs> <laughs> ja, men du, jag vet inte om jag läser dig fel, men det känns som att du nästan helt saknar rädsla. Sjukt att du påpekade det. Jag saknar inte rädsla. Rädsla är nyttigt på så sätt att om jag är ute på en klubb och jag märker att det kan gå snett kan jag känna rädsla i att det kan eskalera. Eller fan att jag är ute på en gränd och det kommer tre stora män och de ser hotfulla ut. Då kan jag känna rädsla på så sätt att jag bör undvika det här i så hög utsträckning som möjligt. Men det är aldrig en rädsla att jag tappar kontroll. Så kan jag väl säga. I andra fall har jag varit med om situationer där jag har varit fast. Inte fysiskt, men tolka fast hur du vill. Jag kan inte ta mig ut därifrån helt enkelt. Vad som händer är att om du är fast och du är oskyldig men du konstant får skit och det spelar ingen roll hur bra du försvarar dig för omgivningen kommer bara ta det som att du manipulerar dem så det spelar ingen roll vad jag än gör. Om jag också slår tillbaks för det här handlar om något fysiskt. Jag var inte fast fysiskt. Men jag är fast psykiskt i en position där jag fysiskt blir påhoppad kan man väl säga. Mm. Om jag väljer att fysiskt försvara mig kommer mycket gå snett. Ett, det kan eskalera. Och jag har också blivit lärd att jag måste ta det lugnt för andra i min omgivning kan inte kontrollera sig lika mycket som jag kan. Så ett, det kan eskalera. Två, även om jag, det eskalerar och jag vinner slagsmålet så att säga... Jag är fortfarande fast i den här miljön så jag kommer stötta på den här människan igen. Och igen. Och igen. Och den personen i sig har inte mycket att förlora. 
Jag har helt fantasi och värld, dröm, allt jag vill uppleva. Den här personen har gett upp på livet. Så du, allt jag kan göra där om jag konstant blir trakasserad av den här personen. Speciellt när du vid något tillfälle till och med kan få en kniv mot din hals. Vad som hände är att jag fick ju inte ens agera. Jag fick ju inte ens försvara mig själv. Både av omgivningen och av mig själv. För att det blir värre om jag gör det. Mm. Det blir värre om jag faktiskt försvarar mig själv. Så du, det bubblar ju en slags... En slags... Hur ska jag förklara det? Typ, tänk dig när eh, du ser två djur typ, kriga ute i skogen. Och typ, de spänner sig. Och så ställer sig upp och spänner sig. Det är vad min hjärna vill göra. Den vill upp och spänna sig och försvara sig. Men jag säger stopp 24-7. Och det, det, det var som en inre konflikt och till slut bara klickade jag på off. Så jag lärde mig att stänga av rädsla. Men off-knappen, bara, det var bara vid ett eller två tillfällen, den är jätteäcklig. För vad du egentligen gör är du undermedvetet accepterar att vad som helst kan hända dig här och nu och det är okej. Okay. Så får du tyst på dina känslor. Mm. Men jag har inte varit i en sån situation på länge så jag vet inte om jag kan det än idag. Nej, och nu pratar du liksom om... Alltså, olika varianter. Ja, för jag tänker också att du är väldigt orädd i, liksom, ja, men i hur du uppträder i sociala medier. Och liksom, du är... Jag är medveten om riskerna. Ja. Men jag, jag vill inte återigen... Alltså, det går tillbaka till vad jag berättade nyss. Jag, vill, jag är medveten om riskerna, men ska jag verkligen fängsla mig själv hela livet? Ska jag göra det? Ska jag vara infängslad i mig själv? Att jag inte får se vad jag tycker? Att jag inte ska få försvara mig själv? Ska jag inte få försvara andra som faktiskt behöver det mer än vad jag behövde det? Ska jag inte vara... Va, 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 alltså, vad är meningen med att jag ska gå igenom allt jag gått igenom och kan allt jag kan? Men jag ska inte få utnyttja det. Mm. Hur länge ska jag vara rädd? Men det måste ju kosta. Ja. Mycket. Både ekonomiskt också. Det är många, något som många glömmer. Jag blir ju inte särskilt sponsorvänlig som sagt. Jag kan köra på den duktiga storyn om invandrarkillen som växer från förut och nu har allting guld och gröna skogar och allt är bra och han pluggar och han... Nej. Shut the fuck up typ i mitt huvud. Jag orkar inte. Allt är inte guld och gröna skogar. Så det kostar. Det kostar också mycket framförallt när det kommer till ensamhet. Det har också kostat grejer där typ en konflikt jag vet att många akademiker kanske inte kommer relatera till är ska jag gå över från den världen jag växte upp i till en advokatvärld då finns det mycket jag måste ändra på mig själv. Så i normerna jag växte upp i. Okej, okay, om någon pratar illa om din familj eller någonting. Då vill min bror gå och typ checka honom. Och de ska ha slags som jag vet fan vad. Då kommer min storbror kalla på mig. Då måste jag sätta stopp. Nej, jag måste fokusera på mitt plugg. Mm. Jag kan inte gå det hållet. Jag kan inte ha tid med den draman. Jag, jag kan inte. Då blir du ju i omgivning betraktad som världens största alltså, egoist. Du är den äckliga, du är den vidriga, du är den egoistiska. Du tänker bara på dig själv. Även fast du där vet att det är rätt. Klart att det får du fila på dig själv. Så det är mycket sånt som också kostar att jag konstant har brytit, brytit mig mot min omgivning. Men jag hamnar aldrig i en omgivning där jag återigen blir accepterad. Utan jag är alltid mellan stolarna. Det har, jag, får all, jag kan inte peka ut en samhällsgrupp där jag säger, här har jag hemma. Nej. Det är nog det som kostar mest. Men sen tänker jag också att du rimligen borde få massa, massa kärlek i din DM-korg. Alltid. Men också, jättemycket. men också ett och annat hot och hat. Och... Ja, mycket hot och hat också. Ja. Jag, vet, jag tror bara att jag är avskärmad. Okej, okay. det gör ingenting mer. Jo. Jo. Men det är mer i form av var går gränsen där jag blir egoistisk för om jag utsätter mig själv för det här och någonting händer, tänk på vad min familj ska behöva gå typ, klart de tankarna kommer men 
Jag är så allergisk mot att fängsla mig själv. Jag orkar inte längre. Mm. Det är inte värt det då. Ska jag hålla käften? Det är inte värt det. Folk måste se det som att jag är väldigt kritisk och pratar mycket. Folk vet inte hur mycket jag har fått hålla käften. Mm. <laughs> det ska ni bara veta. Mm. En sak som är liksom som du är aktuell med är ju en singel. En låt. <laughs> ja. ja. Som du gjorde med Lilla Alfadji. Yes. Vill du berätta om det? Det var bara en rolig grej. Okay. Alltså jag, jag, I och med jag spelade in mycket, många av mina klipp hemma. Eh, för det var mina följare vill ha. De vill ha det lite hemmamiljö, relaterbart, mysigt. Det är, många, det är väldigt sällan jag får bara vara kreativt fri och komma på vad fan jag vill göra, vad fan jag vill. Det var musikvideon till. Och Lilla Alfadji var ändå... Han, han är en av få i branschen som när jag väl träffar honom han försökte aldrig typ konkurrera mot mig typ som att jag är den new, new blatte in town som ska sno alla blattejobb. Han var inte så alls. Jätteödmjuk, jätteskön. Så när, jag hade gjort en låt som gick jättebra. Så när andra idén kom på plats så jag vet att Fille kan ju rappa. Eh, tänkte jag bara att det är perfekt och det blir en slags new, new, new school, old school combination. Mm. Eh, så nej, det var bara kul och roligt. Varför gjorde ni den på engelska? Long story short... Så, vad heter det? Enklare förklarat, det är roligare att rappa på engelska. Mm. Också så att, ska jag rappa grovt på svenska, kan jag bli för förknippad med svensk förortsrapp. Inget jag vill. Okay. Mm. Så kan man väl också säga. Mm. Men är det more to come? Ja, kanske. Inget specifikt. Det menar jag får mina kreativa utlopp. Typ nu ska jag ha lite kreativt roligt. Mm. Men tänk om jag skulle svära och typ vara grov på svenska med en rappare. Alltså, jag vet inte att det ska se ut som att jag försöker bli typ svensk hiphopstjärna. Nej, det är humor. Mm. Okej, okay. mm. jag fattar. Du, eh, jag tänker faktiskt att vi kanske skulle gå in på succémomentet Frågor du inte fått förut. Oj, kör. Tack. Eh, varför ser du ner på människor som har Apple-datorer? Har jag sagt det? Har jag sagt det? Nej. Nej, men, men, men... jag kan göra det lite. Jag läser dig som en öppen bok. Det är klart att du hatar mig lite för att jag har det. Nej, inte på det sättet. Jag är själv Apple, Apple-kille. Aha, men okay. i, i mobil, inte dator. Nej, just det. Nej, precis. Apple-dator är väldigt typ... Alla prisprogrammet kommer Apple-dator, förutom jag i princip. Det är väldigt stilrent. Men det är väldigt överpris på Apple-dator. Mm. Så low-key, om du har en Apple-dator... Är du low, faller du low-key för ytligheter och status? För att i själva verket är det inte en särskilt bra produkt, inte värt pengarna, så du måste vara lite dum. Mm, ja, du ser. Ja, du ser ner på mig. Där har du, ja, där har du den. Ja. Vilken emoji hade du helst velat ta som kompis? Absolut ingen aning. Jättekonstig fråga. Den är genialisk. Va? Vilken emoji hade jag gärna velat ha? Jag måste öppna och kolla. Vänta. Ja, visst. Förlåt. Det går bra. Hade jag helst velat ha som vän? Ja. Inte någon av dem glada, de går med på nerverna. <laughs> Ingen av dem. Eh, vet du vad? Eh, en av hundarna, jag blir mer och mer, jag har aldrig varit en hundmänniska, eh, men jag blir mer och mer sugen på att skaffa hund. Mm, okay. Sen hund, hund till bästa vän. Ja, jag fattar. Du, har, du behöver ju inte ha kontakt med människor. Nej, det låter rimligt. Varför är det så svårt att öppna en påse med grillkål? Jag har aldrig gjort det. Nej. Men jo, det har jag visst. Vet inte fan varför. Men dra åt helvete. Skitjobbiga. Ja. Det är de där lite typ kartongiga va? 
Ja, och sen är det det här snöret som man aldrig fattar Exakt. hur det funkar. Exakt, fuck off. Mm. Jättejobbiga. Mm. Ja, det känns som att de, kom, de kan väl kolla på Ziploc. Ja, tack. Kanske kostar för mycket. Kanske. Sista frågan. Vilket klockslag ser du alltid på klockan? 18.00. Ja, okej. Okay. Ibland vaknar jag 18.00. All right. Ja, jag, det är också en rolig grej. Jag har aldrig, jag har aldrig haft en dyngstrytt. Nej, okej. Okay. Yeah. <laughs> Så 18 är ofta där mitten på 24 timmar eller det är inte alls. Men du fattar vad jag menar. Typ ja, ja, 18 är verkligen om du har plugg kommer du hem typ vid 18. Har du jobb kommer du hem vid 18. Det är inte eftermiddag men det är inte kväll. Det är typ där. Ja, jag förstår. Mm. Eh, då ska vi se. Oh, tyck, har du haft det bra? Vart? Här. Jättebra. Ja. Hör du inte på hur jag pratar? Jo, det här gör vi om. Allt bara flyger ut. Du är jätteduktig intervjuare. Tack så hemskt mycket, Filip. Jag är jättejobbig pratare. <laughs> Nej. Jag vet att jag aldrig lyssnar på mina poddar efteråt för jag tycker jag är så jobbig. Okej. Okay. Mm. Och, och där har du inget kontrollbehov? Nej, faktiskt inte. Nej. Kolla, jag jobbar på mitt kontrollbehov. Ja, Grattis. Du, jag tycker tack. du har en jättegullig mössa. Förlåt att jag avbryter dig. Tack du har en jättegullig mössa. Tack. Och du har matchat den med din t-shirt, säger jag. Det har jag. Mm. Han har en gul mössa med en gul t-shirt. Det enda sorgliga är att t-shirten har en liten grön underton som han har missat. Så de matchar inte helt. Nej, jag vet. Jag vet. Men eh, det är vad det är, Filip. Och eh, jag tackar dig så hemskt mycket för att du kom. Tack för att du fick komma. Väldigt kul. Filip Dykman och han och lilla Alfadji har ju gjort en låt som heter Gas och den finns på internet. Men strunt i det en liten stund nu för först vill du kanske se uppvärvning på snabela varvet på Instagram. Riktigt starkt avsnitt den här gången. Den som kommer i nästa vecka. Okej, okay, ledtrådar. Kent, allsång på Skansen, satelliter. Äh, du får höra en lite också. Jag har väl gått igenom, alltså jag tror att jag har gått igenom så här, du vet, barndomsdrömmen att så här få bli popstjärna och stå på en scen och ha dansare och ljus och folk som skriker och åka limousin i öken och du vet, så här. Det har väl varit en fas alltså, och som jag trodde var, jag trodde ju att det var skithäftigt och det var skithäftigt men det var liksom... Det fanns, det fanns verkligen svart och vitt där under hela den perioden. Ja, kan du klura ut vem gästen är? Skriv då ett DM till oss på Instagram så vinner du en härlig emoji. Värvet görs av Camilla Fågelborg, mig Kristoffer Triumph och ges ut av Acast. Tack för idag, vi hörs. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.